0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Edebe Yuca'nın hazırlayıp sunduğu Konuşan Yazılımlar programı başlıyor.
1: Yetenemcisi Radyo'dan ben Edive gider. Konuşan Yazılımlar programına bu hafta hoş geldiniz. Çok farklı bir yerde, farklı bir mekanda yeni bir yayın akışı hazırladık sizin için. Bugün aramızda Ahmet Rezmi Göbüt var. Valorem Team Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesi. Benim de çok sevdiğim, çok değer verdiğim, değerli bir hocamız, mentorumuz. Çok şey öğreniyoruz ondan ve kurduğu platformla. Çok faydalı e, girişimler, e, çalışmalar yapıyorlar kendileri. Fakat bugün çok farklı bir konu ele alacağız. Geleceği yaşlılıkla buluşturan dijital esintiler. Evet, annelerimiz, babalarımız hatta babaannelerimiz, dedelerimiz bu dijital çağda nasıl bir Aksiyon içerisindeler, nasıl bakıyorlar çok merak ediyoruz. Ve bunlar için bir takım gelişimler oluyor. Üniversitelerin bazı üniversitelerin oluyor. Yine çok büyük markaların bir takım çalışmaları oluyor ama Ahmet Hocam bu konuya çok hassasiyet gösterdi ve bu konuyu konuşalım Ediba Hanım dedi. Çok bekletmek istemiyorum. Benim de çok merak ettiğim birçok şey var. Soru olacak, onları yönelteceğim. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir.
2: Gayet iyiyim Edibe Hanım. Sağ olun. Malum yaşlanıyoruz. Yaşlandıkça iyiliğimiz artıyor <gülüyor> öyle diyelim. Büyüklerimiz var. Büyüklerimizin yaşlılıkları var. Onları görüyoruz. İnsanlar bu konuda herkes çok etkilenmeye başladı. Hemen hemen her evde böyle yaşlılar var ve onlara nasıl bakacağız, neler yapacağızla ilgili... ...onların kendileriyle ilgili durumları böyle konuşalım istedim bugün. Sohbette güzel olacak diye düşünüyorum. Ben de iyiyim, sağ olun.
1: Biz sizi tabii tanıyoruz, birkaç programımıza da katıldınız. Ama şu an sizi dinleyen dinleyicilerimiz belki bu akışta sizi tanımak isterler biraz. Bu birinci bölümde sizi ve yaptığınız projelerle ilgili... Bir başlangıç yapmak amacıyla biraz tanımak isteriz. Dinleyicilerimiz tanımak ister. E, bu bölümü bu şekilde bir gerizirgah yapalım. Akabinde düşündüğünüz projeyle ilgili, hayal ettiğiniz projeyle ilgili bir başlangıç yaparak ikinci bölümle devam ederiz. Ne dersiniz?
2: Olur, olur. Malum işte ismimiz Ahmet Çizmi Gövüt. Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi'nde Rus dil eğitimi aldım ben. Daha sonra da Amerika'da pazarlama üzerine bir eğitim aldım. Ama yıllar içerisinde hayatımda böyle bolca satışlı, ithalatlı, işte ticaretli bir süreç geçti. Sonra zaman içerisinde danışman oldum. Danışman olunca e, yeni yeni işler çıktı önüme, yeni yeni öğrenecek bilgiler çıktı. Ben onları öğrenmeye başladıktan sonra farklı bir insan haline dönüştüm. Böylece problemleri çözmeyle ilgili çalışmalar yapmaya başladım. Genellikle çözdüğüm problemler pazarlamayla ilgiliydi. Ama bazı problemler olduğunda bana sorular sormaya başladı insanlar. Ben de o sorulara böyle inovatif fikirler getirmeye başladım. Kendimden daha ileri e, yılları, farklı yerleri düşünmeye başladım. Böyle bir hayatım oldu. E, evliyim, eşim bir psikolog. 1990'lı yıllarda başlayan iş hayatım işte 2000... 20'li yıllara geldiğinde bayağı bir evrim geçirmiş oldu. Ticaretle uğraşmaya devam ediyorum hala. Bir yandan da emekli oldum tabii. Bu emekli olmanın ne demek olduğunu anlamaya başladım. Kendime daha çok vakit ayırmak, daha çok okuyabilmek gibi bir takım şeyler yapıyorum. Bir yandan da işte yeni projelerle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Bu Valorem Tim diye bir e, yapı oluşturduk. Ama bundan bir... Belki 10 sene kadar önce aslında bu ilk yapısını oluşturmuştuk e, bu platformun. O zaman da yaşları 50'yi geçmiş genç insanlarla artık onlara yaşlı da diyemiyoruz 50 yaşın üstündeki kişilere insanlarla bir proje başlattım. Bunlar çok başarılı işler yapmışlardı. Onlarla birlikte e, Türkiye'deki firmalara nasıl katma değer getirebiliriz diye böyle bir fikir fırtınası beyin jimnastiği yaptık. Onlarla öğrendiğimiz şeyler şu oldu. Bizim bilgilerimiz, geçmişteki tecrübelerimiz genç insanlar için aslında böyle küçük el fenerleri gibi ya da deniz fenerleri gibi yardımcı oluyordu. Bu fikri biraz daha geliştirdik. Teknolojiyle acaba insanları buluşturursak neler olur demeye başladık. Ve ortaya işte Valorem çıktı bugün konuştuğumuz benim ve genel müdürlüğünü ve yönetim kurulu üyeliğini yaptığım şirket ortaya çıktı ve ağırlıklı olarak da hem danışmanlık hem de dijitalleşme üzerine insanlara yardımcı oluyoruz burada genel ağırlıklı dijitalleşme son yılların belki en önemli konularından bir tanesi ama geçmişten gelen alışkanlıklarla yeni dijital hayata ayak uydurmak zor oluyor özellikle işverenler açısından da her türlü dijital kaynağa ulaşmak mümkün ancak hangisine nasıl ulaşacaklarını bilebilmekle ilgili sıkıntılar var. Bunları bilemeyince doğru bir e, dijital çözüme ulaşmayınca aslında çok faydalı olabilecek bir çözüm bulamadıkları için yanlış çözümlerle bayağı bir vakit geçiriyorlar, para harcıyorlar, ekonomik olarak kendilerini yoruyorlar diyelim. Biz de bu konuda onlara danışmanlıklar yapıyoruz, eğitimler yapıyoruz. Onların ihtiyaçlarını belirliyor ve onların o ihtiyaçlarına göre en doğru çözümü bulmaya ve onlarla buluşturmaya gayret eden bir platformuz. Öyle söyleyeyim danışmanların olduğu bir platformuz. Yaklaşık 200 kadar bir danışman kadromuz var. Şu anda da 21 ülkede aktivitemiz var.
1: Katma değerli danışmanlık anlayışıyla yeni, yeni nesil bir danışmanlık anlayışını da beraber yürütüyorsunuz aslında bu süreçte. Bunu görüyoruz. Peki bu platform yani yaşlılar için ne yapmayı düşünüyor? Buradaki hayaliniz ne hocam? Bunu biraz dinlemek isterim.
2: Aslında şöyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. Geçtiğimiz bir 6 ay kadar önce. Çok sevdiğim bir dostum var. Bana döndü dedi ki, hocam biliyor musun Türkiye'de yaşlarla ilgili neler yapılıyor? Ben dedim ki ya benim de aklımda bir takım işler var ama senden dinlemek isterim yaşlarla ilgili neler yapıldığını. Bana Tazelenme Üniversitesi diye bir üniversiteden bahsetti. İsmail Tufan diye bir profesör doktor hocamızın önderliğinde başlayan. Antalya Akdeniz Üniversitesi'nden e, böyle kıvılcımları yayılan müthiş bir proje. Ben onu dinleyince dedim ki aman Allah'ım gerçekten enteresan bir konuya girmişsiniz. Benim de aklımda böyle bir takım şeyler vardı ama sizi mutlaka dinlemek isterim diye. Yine bu dostum e, bir eğitim firması var gören Akademi diye onun genel müdürüydü. O İsmail Hoca, ben ve bizim e, yazılım evlerimizden bir tanesi ile hep beraber bir toplantı yaptık. Aslında yaşlıların dijitalleşme ile ilgili ya da bugünkü hayatları ile ilgili konforlarını birazcık konuşmak lazım. Şimdi en kritik bilgi şu Edibe Hanım, Türkiye nüfusunun %25'i yani her 4 kişiden biri, Önümüzdeki 10 sene içerisinde 65 yaş üzerinde olacak. Şimdi bu bilgiyi elinize aldığınızda 65 yaş üzerinde insanların olacağını öngördüğünüzde o zaman bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Çünkü bugün 65 yaş üzerindeki birçok insan artık akıllı telefon kullanıyor ve internete ulaşıyor, alışveriş yapıyor ama 65'ten 70'lere 75'lere doğru gitmeye başlayınca bambaşka bir problemle karşı karşıya kalıyoruz. Onlar daha çok yakın değiller. Ama önümüzdeki 10 yılı düşünürsek o zaman durum bambaşka bir hale dönüşecek. Çünkü bugün 50'li yaşlarda 55'li yaşlarda olan insanlar işte 65'in üzerine çıkmış olacaklar belki ama bugün 50'li yaşlardaki insanların hepsi son derece hakimler teknolojiye bu akıllı telefonlara dolayısıyla önümüzdeki 10 yılın hazırlığını yapacaksak dijital olarak bu insanlara birçok şeyi vermek durumunda kalacağız Tabii bu tazelenme üniversitesinde birçok farklı dersler oldu biliyorsunuz yaşlandıkça oramız buramız ağrımaya başlıyor demek ki kemiklerle ilgili, hastanede hangi bölüme gideceğimizle ilgili bölümler de dahil olmak üzere, konular da dahil olmak üzere birçok farklı bölümde eğitimler yapmaya başladılar. Şimdi yaşlıları şöyle gözünüzde canlandırın. Kendi ailenizde olanları, hepimizin büyüklerini. Temel olarak onların birçok konuya ihtiyacı var. Ben... Böyle insanların da aklında tam olarak e, otursun diye. Öncelikli olarak e, bir bilgiye erişime ihtiyaçları var. Yani o bilginin onlara net bir şekilde kolaylıkla gidebileceği bir yeri organize etmek lazım. İşte bir yazılım eviyle bir araya gelince yazılım evi bize şöyle bir şey söyledi. O zaman biz platform hazırlamamız lazım. Bu platform yaşlıların oraya geldiğinde... İstedikleriyle ilgili bilgiyi onlara sunsun. Hatta bu platform onlara sağlıkla ilgili e, sorularına cevaplar verebilsin. Ya da finansla ilgili sorularına cevap verebilsin. Ya da işte e, insanlar yaşlandıkça tabii çalışma hayatları da bitiyor. Doğal olarak hobileri, seyahatleri gibi şeyler de başlıyor. O zaman demek ki bu platform bunlara bu imkanları bir sunsun. Harika. Yine aynı platformda konuştuğumuz ya da aynı kişilerle konuştuğumuz bir başka konu da yaşlıların bazı şeyleri daha az yaşadıkları, daha az mobil oldukları sosyalleşmeyle ilgili sıkıntıları. O zaman yine yaşlıların sosyalleşmeyle ilgili problemlerini de çözebilecek bir platforma ihtiyaçları var. Yani kendi aralarında, kendi akrabalarıyla, aile üyeleriyle, dostlarıyla daha hızlı iletişim kurabilmek ee, yani bir işte Facebook gibi Instagram gibi e, bir sosyal platformdan biraz daha kendi çevrelerine yönelik bir kullanabilecekleri bir platforma ihtiyaç var. Ve bir başka konu da sağlık hizmetleriyle ilgili malumunuz artık randevu almak gibi bir takım şeylerimiz var ve kendi randevularını da bunlar alamıyorlar. Dolayısıyla sağlıkla ilgili onların hastalıklarını takip eden, ilaçlarını takip eden, ne yapacaklarıyla ilgili onlara bilgiler sunan, onların yaşamına direkt etki edebilecek bir platform da aynı zamanda bu. Yani ilacını almayı unutma mesajını gönderebiliyor olmalı bu platform. Efendim işte e, sabahleyin kalktığında hadi bak bugün güzel bir kahvaltı yapmamız lazım demeli. İşte saat 10-11 gibi olduğunda böyle hadi gel bakalım şimdi bir egzersiz zamanı bazı şeyleri yapalım diye bunları hatırlatıyor olmalı. Dolayısıyla bu platform aslında yaşlanan bedenimizin daha zinde kalabilmesiyle ilgili bir takım önerileri de götürüyor olmalı. Hatta eğer mümkün olabiliyorsa aynı anda belki dostlarıyla birlikte hep beraber egzersiz yapıyor olmalarını organize etmeli. Şimdi bir taraftan bütün bunlar var, bir taraftan da bunların hepsinin bağımsız olması lazım. Yani herkesin kendi başlarına yapabilecek durumda olması lazım. Yaşlanıyoruz ama ne alışverişimiz bitiyor, ne bankalarımız bitiyor, ne de dostlarımıza vereceğimiz randevular bitiyor, misafirlerimize gel diyeceğimiz zamanlar olmalı. Dolayısıyla bir tür bağımsızlıklarını da yaşayabildikleri, kendi içlerinde sürdürebildikleri bir yapı olmalı. Yine yaşlanınca enteresan bir şekilde zihinsel uyarıcılara da ihtiyacımız var. Malumunuz yaşlananlar önce bulmaca çözüyorlar, sonra işte su doku çözüyorlar falan derken bir bakıyoruz ki Zamanla ellerinin altında işte o bulmacalar ve diğer şeyler azalmaya başlıyor, beceriler azalmaya başlıyor. O zaman demek ki bizim onların beyinlerini daha aktif tutabilmek gibi bazı oyunlara, bazı bulmacılara ya da onları e, ilgilendirecek şeylere e, ihtiyacımız var. Bunu da yapıyor olmamız lazım bu platformun içerisinde. Yani onları meşgul edeceğiz, zihinlerini de meşgul edeceğiz.
1: 360 derece bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri hem de dijital tarafta da yetkinliklerini arttırabilecekleri bir proje aslında bu. Evet. Bahsettiğiniz, bahsi geçen üniversite bunu uygulamaya başladı mı hocam? Böyle bir projenin içerisinde e, biz de var mıyız? Nasıl bir süreç ilerleyecek orada? Aslında bunun biraz aile ve sosyal... Politikalar Bakanlığı'nın da içerisinde olduğu büyük kapsamlı bir proje haline geçse keşke çok fazla biz özellikle pandemi döneminde annelerimizi, babalarımızı korumak amacıyla evde tuttuk ve çok iyi gelmedi onlara açıkçası. Biz çok sosyal bir kültüre sahip insanlar olarak bunu iyileştirebilmek için de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Burada hem dijitalleşmeyi öğrenip hem de ...kendi ihtiyaçlarını da karşılayabilecekleri bir yapıdan bahsediyoruz galiba. Kısa bir reklam arasına gideceğim hocam. Reklamlardan sonra tekrar devam edelim bu konu özelinde. Peki. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar devam ediyoruz. Aramızda Ahmet Cezmi Göbüt var. Valeram Team Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesi kendisi. Geleceği yaşlılıkla buluşturan dijital esintilerden bahsedeceğiz size bugün... Edip'e gider ben. Konuşan yazılımlar devam edecek. Bugün annelerimiz ve babalarımız için, büyüklerimiz için dijitalde ne yapabiliriz'i konuşuyoruz. ikinci bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: STN'ci Sülalca'dan ben Edip'e gider konuşan yazılımlar programının ikinci bölümündeyiz. Bugün aramızda Ahmet Cezmi Göbüt var. Valerem Team Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyesi. Çok sevdiğim değerli bir hocamızla birlikte bugün geleceği yaşlılıkla buluşturan dijital esintilerden bahsediyoruz. Birinci bölümde Ahmet Hocam detaylı bir şekilde aktardı aslında. Hem ihtiyaçlarını karşılayacak hem de onları etkin dijital dönüşüm tarafında etkin rol alacak ve yeni teknolojiyi hayatlarına dahil etmeyi öğrenerek 360 derece fayda sağlayacakları bir platform, belki bir mobil uygulama, bir app uygulaması gibi bir sistemden bahsetti. Böyle bir hayali olduğunu söyledi. Peki bundan sonraki süreçte nasıl bir yol alınacak? Üniversiteler aracılığıyla mı, bakanlık aracılığıyla mı ilerlenmesi öngörülüyor? Nasıl hız kazandırabiliriz bu projede hocam?
2: Şimdi Edibe Hanım reklamlara gitmeden önce sorduğunuz bir soru vardı bu üniversiteyle ilgili ama ondan hemen önce ben bir küçük başlık daha söylemem lazım. Yaşlıların ihtiyaçları anlamında. Onların hem hobileri hem de eğlence ile ilgili ihtiyaçları var. Yani sadece sosyalleşmenin dışarısında başka şeyler de ihtiyaç. Şimdi kimisinin işte örgü örmek, kimisinin dikiş dikmek gibi hobileri vardı veya işte bahçecilik gibi hobileri var. Ama bir yandan da bu insanlar yaşlanıyor olsalar bile elden ayaktan düşmüyorlar. Dolayısıyla eğlenme ile ilgili de ihtiyaçları var. Şimdi buna müzik dinleme, film izleme, kitap okumak gibi ya da kitapları dinlemek gibi hatta kitap kulüpleri gibi şeylerden bahsedebiliriz.
1: Ee, motivasyona da çok ihtiyaçları var. Yani güzel bir söz duymaya, onları motive edecek güne başlarken gün arasında iyi bir söze çok ihtiyaçları oluyor. Yani motive edici bir güce de çok ihtiyaçları oluyor. Biz çocuklar torunlar olarak çok fazla her an onların yanında olamayabiliyoruz yüreğimiz onlarla olsa da motive edici bir şey de desteğe de çok ihtiyaçları oluyor onu görüyorum ben siz ne evet. dersiniz?
2: Evet evet kesinlikle böyle. Dolayısıyla bu altı başlığın içerisinde kendilerine yeni bir dünya oluşturmak gibi bir durumla karşı karşıyalar. Niye niye diye sorabiliriz. Yani insanlar 60-65 yaşlarına kadar birçok şeyi çok aktif yapmaya devam ediyorlar. Ve sonra bir gün kendilerine diyorlar ki artık sen emekli oldun. Şimdi emekli oldun dendiğinde artık... Eskiden insanlar hani bir 5 sene daha yaşarsak ne güzel falan deyip işte 65-70 yaşlarında ölüyorlardı. Böyleydi. Ama artık yeni dünya böyle değil. Bu insanlar 85-90'lı yaşlarını çok rahat görebiliyorlar. Şimdi 65 ile 90'lı yaş arasında 25 sene var. 25 sene bir insana evde oturacaksın dediğinde... Zaten her şey biter. Ne motivasyonu kalır, ne de bir, bir varlık amacı ile ilgili bir şey kalır. Birkaç yıl önce iki gaye diye bir Japon kitabı, Japoncadan çevrilmiş, Türkçeleştirilmiş bir kitabı okudum ben ve e, öğrendiğim şeyler benim e, açımdan da kendimle ilgili de gelecekte ne yapacağım diye sorduğum için son derece etkili oldu gayenin temel konuları insanların her sabah uyanabilmek için bir amaca sahip olması anlamına geliyor gay. Yani Japonya'da her sabah niye kalkacağım sorusunun bir cevabı var. Hayat amacı var. Şimdi biz bu hayat amacını baş noktaya koyalım. Toprakla oynadıklarında bir şeyler ekip biçtiklerinde toprakla elektriklerini attıklarında bir katma değer daha geliyor onlara diyorlar ki Yaşamla ilgili hmm, sen e, bir şeyi yaratın yaratılmasında, onun büyütülmesinde etkiye devam ediyorsun. Dolayısıyla toprakla oynamak da yaşlılara çok iyi geliyor. Ama yetiyor mu? İşte bu e, Okinawa Adası'nda bir küçük köy, 2900 kişi yaşıyor bu köyde ya da kasaba diyelim. Bu kasabada 70'e yakın sivil toplum kuruluşu. Oluşturmuşlar, Yardımlaşma dernekleri oluşturmuşlar. İnsanlar birbirleriyle eğlendikleri, birbirlerine yardımcı olabildikleri sürece daha uzun ve sağlıklı yaşayabiliyorlar. Şimdi biz şu konuda hemfikiriz değil mi? Yaşlanıyoruz ama yaş alırken sağlıklı yaşlanmaktan bahsediyoruz. Yani hastalanıp da birilerinin bakıyor olmasından bahsetmiyoruz. Yaşlarımız ilerliyor. Ama sağlık içerisindeyiz ve yapabileceğimiz bir takım şeyler var. İşte e, İsmail Tufan Hoca bir gerontoloji deniyor buna yaşlılıkla ilgili bilime. Gerontoloji profesörü aynı zamanda. Diyor ki ya biz bu yaşlanan insanlarla ne yapabiliriz? Bir üniversite hocası olduğu için de diyor ki bir üniversite bölümü açalım. Yani bir yaşlılarla ilgili bir üniversite yapalım. Şimdi bu fiziki şu anda Türkiye'de 5-6 tane üniversitede var. 6 tane üniversite yaşlıları tıpkı gençken bir öğrenci gibi alıyor ve örgün eğitime katılmalarını sağlıyor. Ben size şunu söylüyorum. Bu muhteşem bir şey. İnsanlar gitmeliler. Tabii ki bir üniversiteye gitmek orada dostlar edinmek, yeni arkadaşlar edinmek son derece güzel bir şey. Ama bu Aynen açık öğretimler gibi çok daha yaygın olabilmeli, çok daha fazla şeyi öğretebilmeli, anlatabilmeli ve burada etkileşimler de olabilmeli. İşte o zaman dijitalleştirme işin içerisine giriyor ve e, bu dijitalleştirme ile birlikte insanlara sunacağımız şeyler de tabii ki daha fazla artıyor.
1: Bu programın içerisinde daha çok teoriden uzak, hani sosyalleşmek, evet, bir üniversiteye başlamak güzel bir şey. Fakat bu programın içerisinde etkin olarak hayatımıza entegre edebileceğimiz, uygulanabilir ve teknoloji ve değişen dönüşüme, yapay zeka gelişmelerine de gelişmeler içerisinde de rol alabileceğimiz bir yapı mı? ...kurulmaya çalışılıyor. Yani böyle bir şey mi olacak bu programın içerisinde? Ve katılma koşulları ne olacak? Herkes hmm. ben 65 yaş kimliğimle gidip kayıt olabilecek miyim? Birazcık da bu, bu, bu konularda bilgi verelim.
2: Peki şöyle, üniversiteye kaydolmak için... ...normalde biliyorsunuz bir üniversite imtihanını kazanmak gerekir. Ama... Bu tazelenme üniversitesine kaydolmanız için sadece kimliğinize ihtiyacınız var. Sizin okuma yazma biliyor olmanız yeterli. Yani öyle bir üniversitede e, üniversite imtihanı kazanmış olmanız ya da bir liseyi bitirmiş olmanız gerekmiyor. Dolayısıyla bu fiziki olarak gidebileceğiniz üniversitelerle ilgili tazelenme üniversitesiyle ilgili olan kısım zaten şu anda neredeyse herkese açık. Bu dijital platformdan bahsettiğim bu dijital platformsa bambaşka bir dünya. Tıpkı açık öğretim gibi insanların bir eğitime ihtiyaçları var. Şimdi yaşlılarımızı nasıl eğiteceğimiz de çok önemli bir hale geliyor. Ve buraları nerelerde eğitebiliriz biz bunları? Mesela geçtiğimiz hafta Ankara'daydım. Yaşlılar lokali diye bir yerle karşılaştım. Kapıdan içeri girdim. Ee, orada yaklaşık 400 tane üyesi var ve onlara bir sağlık semineri veriyorlardı o gün. Dedim ki demek ki e, yaşlılarımızı bir noktalara toplama bazı noktalara toplayıp orada bunlara bir takım şeyleri öğretmek mümkün. Başında e, bu yaşlılar lokalinin başındaki hanımefendi çok ilginç bir mesleğe sahipmiş. Ben o zaman öğrendim. Ben dedi yaşlılara... Cep telefonu eğitimi veriyorum. Ben e, cep telefonu eğitimi diye bir eğitim verildiğiyle ilgili bir bilgiye haiz değildim. Yani böyle, böyle bir eğitimin olduğunu bilmiyordum. Fakat gördüm ki büyük ihtiyaç varmış. Yani bir hanım e, bu konuda eğitim veriyor ve bayağı da öğrencisi olmuş. Şimdi şöyle tekrar başa dönersek bir halk kütüphanelerine ihtiyacımız var bizim yaşlarımızın. İşte bilgisayar kullanımı, internet kullanımı ile ilgili dijital becerileri öğrenebilecekleri bir nokta ihtiyaç. İkincisi toplum merkezlerine ihtiyacım var. Tıpkı bu yaşlılar lokali gibi insanlar kendi mahallelerinde en yakın yerlerde yine işte bilgisayar becerisi, internet kullanımı, e-posta, sosyal medya kullanımı gibi bir takım şeyleri de öğrenebilmeli. Tabii ben kullanıcı dostu olması açısından çok önemsiyorum bunu. Bir başka yerde tabii eğitim kurumları ve üniversiteler. Şimdi eğitim kurumları malumunuz çocuklarımıza hep işte gelecekle ilgili meslek edindirmekle ilgili ya da onları üniversitelere hazırlamakla ilgili birçok şeyler var. Ama bir gerçeğimiz de var ki yaşların gidebileceği kursların da oluşması hepimiz açısından müthiş bir önem taşıyor. Yani bir şeyleri kullanmayı da öğreniyor olacaklar. Bunlar yüz yüze eğitimlerle bunları öğreniyor olacaklar. Şimdi çocuklar daha hızlı öğreniyor değil mi Ediba Hanım? Yaşlarda öğrenme biraz yavaşlıyor. Ne dersiniz?
1: Evet evet hocam gerçekten de ben e, mesela e, birçok yani yaşlıya özellikle cep telefonu kullanım konusunda destek vermiş biriyim ben de kendi mahallemde. E, özel, akıllı telefonları anneme öğretmek, işte onun komşularımıza öğretmek baya zor gelmişti. Sürekli kullandığımız bir uygulamayı, sohbet uygulamasını kullanmayı öğretmek, e, oradan görüntülü konuşmayı a- anlatmak e, çok basit gibi gelse de bize onlar unutabiliyorlar bazı evet.
2: şeyleri hem, hem, veya hem onu
1: kabullenmiyorlar, direnç gösteriyorlar yani.
2: <gülüyor> hem unutuyorlar hem çok şaşırıyorlar hem tekrar tekrar yapmaları lazım. Yani bir, bir çocuk canı sıkılmadan saatlerce e, bugün mobil cihazlarla oynayabilirken yaşlı e, olan kişiler bu, bu şekilde de değiller yani. Dolayısıyla onlara öğretmek çok tekrara ihtiyaç duyan ya da çok kolay öğrenilebilecek şeyleri içeren yer mi? Yani esas meselemiz sadece biz bunu yaptık demekle de kalmıyor. Mesela mobil uygulamaları da öğrenmeleri lazım. Hatta öyle uygulamalar yapmalıyız ki onlara bu dijital becerileri öğreten uygulamalar olmalı. Şimdi biraz önce söylediğin yapay zeka ile desteklemek gerekir mi? Elbette gerekir. Yani bir yaşlıya internete girip bir takım şeyleri araştırmayı öğretmek mi kolay? Sadece telefonun şu tuşuna bas ne istiyorsan söyle demek mi kolay? Şimdi o istediğini söylediğinde bu bir istem oluyor yeni diliyle prompt. Bu promptu söylediğinde bir yapay zeka ona otomatikman cevaplar verebilir. Tabii ki her şey adım adım gelişiyor. Dolayısıyla burada da yine yapay zeka ile desteklenmiş işleri kolaylaştıracak, onları sabırla adım adım ilerletecek uygulamalara ihtiyacımız var. Şimdi dünya bunun üzerine çalışıyor. Bir tek biz değiliz tabii çalışanlar. Birçok yerde böyle farklı farklı uygulamalar ortaya çıkmaya başladı. Bu kişilere bilgisayar becerilerini, internet kullanımını, sosyal medyayı, diğer dijital araçları interaktif derslerle öğretiyorlar. E, kimisinde tamamen karşı tarafta bir yapay zeka var. Kimisinde gerçek insanlar bunları öğretiyor ama eninde sonunda... Bir yerden de başlıyoruz. Bizim e, hayal ettiğimiz şey tam bu anlamda e, işimize yarayacak şekle sokabilmek. Yani onlara telefonda çok kısa bir videoyu izlettikten sonra bir soru sormak, o sorunun cevabını verdiği andan itibaren de onun ne kadar öğrenip öğrenmediğini ölçmekle ilgili bir şey. Yani adımlayalım bu işi bir bu dijital platformları kullanacaklar. İşte eğlence ve diğer şeyleri yapacaklar. Ama oraya geçmeden önce de bu dijital platformları kullanmayı öğrenecekler. İşte bunları öğretebilmek adına malumun artık çok böyle çok kısa e, short videolar, kısa videolar hazırlayıp onların önüne koymamız lazım. Yani o girecek evet, et, ö, videoya bakacak. Ha diyecek. O anda aklında tat taze iken peşinden ona bir soru gelecek. Ne dersin bunu öğrendin mi? İyice öğrendin mi? Yoksa emin değil misin öğrendiğinden? Emin değilim derse o soruyu tekrar tekrar çıkartacak. Eminse bu sefer doğru cevap vermediğine bakacak. Eğer doğru cevap veriyorsa artık o soruyu bir daha çıkartmayacak. Çünkü onun öğrendiğini varsayacak. Ama bolca tekrarlı bir öğretim metoduyla e, adım adım öğretiyor olacağız kendilerine. Bunu yapabiliyoruz. Malumun evet. E, evet. Valorem Tim'de böyle destek verdiğimiz yazılım evlerinden bir tanesi bunu yapabiliyor. Bunu normalde bütün firmalar için, eğitim için yapabiliyoruz. Şimdi e, bu firmayla yaptığımız anlaşma doğrultusunda yaşlar için hazırlayacağımız o platformda da bu eğitim kısmını kullanabiliyor olacağız.
1: Süremiz daraldı, uyarı geliyor bana. Tekrar bir reklam arasına geçeceğiz. Reklamlardan sonra tekrar devam edelim hocam. Burada e, konuyu sürekli tekrar etmek, öğrenmeden diğer bir adıma geçmemek de çok kıymetli tabii ki. E, orada e, motive edici şeyler de koymak lazım. Çünkü bizim İstanbul'da belediyelerin açtığı bir kurs sistemi vardı İSMEK. Biz o zaman gönüllü olarak oralarda da çok yaşlı olmasa da bilgisayar dersleri veriyorduk. Bazen sıkılabiliyorlar, motive edici etkinlikler araya koyup onları motive ettikten sonra daha hızlı öğreniyorlardı. Sanatsal etkinlikleri de araya koyup onları motive etmek çok kıymetli burada. Ben bir kısa reklam arası vereceğim reklamlardan sonra tekrar devam edeceğiz izninizle hocam. Aramızda Ahmet Cezmi Göbüt var. Valorem Team Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, yönetim kurulu üyesi. Geleceği yaşlılıkla buluşturan dijital esintilerden bahsediyoruz. Neler yapmamız gerekiyor? Annelerimiz, baba, babalarımız, babaannelerimiz ve dedelerimiz için, büyük büyük teyzelerimiz, halalarımız için dijital dönüşümün nerelerinde onlara yer vermek ve oraya dahil etmek, kendi hayatlarını kolaylaştırmak ve sağlıklarıyla ilgili en çok da bilgi edinebilecekleri, 360 derece destek alabilecekleri bir etkinlikten, bir çalışmadan bahsediyoruz. Kısa bir reklam arasından sonra 3. bölümle tekrar devam edeceğiz.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'dan ben Edibe gider konuşan yazılımlar programının 3. bölümündeyiz. Aramızda değerli hocam Ahmet Cezmi Göbüt var. Ölörem Team Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyesi. Bugün çok farklı bir konudan bahsediyoruz size geleceği yaşlıkla buluşturan dijital esintiler arasında neler yapmalıyız? Bizim payımıza ne düşüyor? Nasıl projelerle büyüklerimize, yaşlılarımıza dokunabiliriz ve bu dijital teknolojinin bu kadar yoğun bir şekilde yapay zekanın da 2024'te devrim niteliğinde yapacağı değişimlerle onları geride bırakmadan nasıl güncelleyebilirizi konuşuyoruz. Birinci ve ikinci bölümü kaçırdıysanız Endüstri Radyo'yu podcast kayıtlarından tekrar izleyebilirsiniz. Evet hocam biz bu projeyi e, üniversitelerde birkaç üniversite bunu yaygın bir şekilde e, sahiplendi ve böyle bir program hazırlıyor. Siz de bu işin içerisine dahil olduğunuz ve iyi bir akademi ile birlikte bir platform hazırlığı içerisindesiniz. Peki biz bunu tüm Türkiye'de nasıl yaygınlaştırabiliriz? Gönüllü e, ekipler mi oluşturmalıyız? Belediye başkanları hazır seçim varken onlarla mı görüşmeliyiz? Nasıl kitlesel bir hareketlik başlatırız?
2: Şimdi en önemli olan kısmı bu platformdu. Çünkü bu platformu hazırlayınca üzerine koyabileceğimiz şeyleri herkese açabiliriz. Yani bu konu üzerine şöyle bir pazar ortaya çıkıyor aslında bakarsan. Bugün e, Türkiye nüfusunun dörtte biri dediğimizde önümüzdeki on sene içerisinde Yaklaşık 25 milyon alışveriş yapabilen parası olan insandan bahsediyoruz. Bunlar e, belli şeyleri yapmışlar, yaşamlarının bir yerine kadar çalışmışlar. Artık daha rahat yaşayabilecekleri bir döneme geçmişler. E, bu yaşayabilecekleri dönem içerisinde boşluk onların en büyük düşmanı. Onların boş kalmadan bir şeyler üreterek, sağlık içerisinde e, bir 30 sene daha yaşamalarını sağlamaktan bahsediyoruz. İşte bu noktaya gelince o zaman bu platformun içerisine farklı insanlar farklı konularda farklı eğitimler koyuyor olacaklar. Bizim öngörümüz şu bunların bazıları ücretli bazıları da tamamen ücretsiz olacak. Yani sponsorlar tarafından desteklenen eğitimler ya da eğlenceler ya da Sosyal faydalardan bahsediyoruz. Bazıları ise kişilerin kendilerinin para harcayarak öğrenebilecekleri ya bunu benim öğrenmem lazım ama herkese hitap etmeyen şeyler de yine bu platformun içerisinde olacak. Şimdi aslında tam olarak şöyle söyleyebiliriz. Bir platformumuz var. Bu platformun kullanımını öğrettiğimiz eğitim platformumuz var. Bir başka platform. Bu platform sayesinde çok rahat öğrenebilecekler öğrendiklerinde çok rahat kullanabilecekleri bir dijital platformdan bahsediyoruz bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz iki ayrı yazılım evimizde birisi eğitimle ilgili kısmını çözüyor öbürü ise bu platformun oluşturulmasıyla ilgili kısmını çözüyor tabi içerik olmadan hiçbir şey ifade etmiyor işte bu yüzden akademi başlangıç içeriklerini oluşturuyor şimdi biraz önce söyledik Kaç sene önce sadece bir üniversitede başlayan şey 5-6 üniversiteye kadar ulaşmış durumda ve her geçen gün biraz daha büyüyecek. Yani Türkiye'deki tüm üniversitelerde fiziki eğitimlere doğru bir akış var olmaya da devam edecek. Boğaziçi Üniversitesi de bu konuda çalışmalar yapıyor ikinci Bahar adlı bir projeyle. Dolayısıyla bir taraftan bu yürüyor. Şimdi hem içerik lazım. Hem de platform lazım. Bu işin platformu oluşturma kısmı belki daha kolay. Çünkü yazılım evlerimiz zaten bu konularda bir takım şeyler yapabiliyorlar. Bu hızlıca çözülebilecek bir konu. Ama içinde bir içerik yokken bir platformun da çok bir anlamı kalmayacak. Peki bu platform var, içerik de var ama yaşlılarımız malumun ...bir ergonomik tasarıma sahibi olmayan cihazlar yüzünden onları kullanamıyorlar. Yani gözleri biraz daha az görüyor, kulaklar biraz daha az duyuyor, öyle düşünelim. E, dolayısıyla onların kullanacakları cihazlar da önemli. O zaman bizim ihtiyacımız olan şey kullanıcı dostu cihazlara da ihtiyaç var. Bu da demek ki önümüzdeki dönemde yaşlılarla ilgili ihtiyacın ortaya çıkmasıyla birlikte... Bu cihazları üretenler, daha büyük tabletler, daha büyük telefonlar gibi ya da daha büyük harfler gibi harflere ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla bir kullanıcı dostu cihazlara da ihtiyacımız var. Yazılım ne kadar kullanıcı dostu olursa olsun, cihazlar da aynı şekilde öyle olmak zorunda. Eğitim ve öğretim konusu da çok önemli. Biraz önce bahsettiğimiz gibi onlara e, bunu Bir eğitimmiş gibi yapmamalıyız. Yani yaşlansa da insan oyun oynamayı seviyor. O zaman oyunlaştırılmış şeylerden bahsediyoruz. Yani bir başka deyişle arka tarafta oyunlaştırma teknolojilerini kullanan bir eğitimden bahsediyoruz. Ve yine adım adım olmalı, görselleri olmalı. Yani bunu böyle çok çok küçük küçük parçalar halinde yapabiliyor olmalıyız. Ve tabii teknik desteğe de çok ihtiyaçları olacak. Şimdi çocuklarımız geldiği zaman biz ona diyoruz ki ya bunu sen nasıl kullanıyorsun mesela? İşte ben kendi kızımdan Discord'u öğrendim. Hatta Google ilk çıktığı zaman onu da kızımdan öğrenmiştim. O daha 8 yaşındaydı. 7-8 yaşındaydı. Ee, ben de işte 40 yaşına yaklaşmıştım. Google'u bilmiyordum ama o okulda öğrenmiş. Onu da bize getirmiş. Şimdi demek ki hem gençlerimizin bu eğitimde bize destek olması lazım hem de aynı zamanda bu teknik desteğin çok kolay ulaşılabilir bir noktada olması lazım. Demek ki bir, bir başka başlıkta bu zorluk anlamında düşünürsek. Daha ilginç bir şey var hiç duyuyor musun bilmiyorum ama genelde yaşlı insanlarımızı çok dolandırıyorlar teknolojik yapıyla. Yani işte bankadan bir şey oldu senin şunu yapman lazım falan diye böyle bir takım kelimeler gidiyor, bir takım şeyler duyuyor. Bunlar da panik içerisinde, korkuyla, bilmeden bazı şeyleri, bazı bilgileri telefondaki insana veriyor. En sonunda da şöyle, e ben sesine güvendim. O tatlı teyzecim, meyzecim dedi. Ben de ona inandım gibi. Bu tür şeylere de ihtiyaçları var. Demek ki aynı zamanda güvenlik ve gizlilik konusunda da eğitimlere ihtiyacı olacak bu kişilerin. Yani Tek bir bacaktan bakmamak lazım. Ee, her gördükleri linklere tıklamalıyor olmalarını sağlamak lazım gibi bir durumla karşı karşıyayız.
1: Aslında ortak bir 360 derece bir destek verebilecekleri bir platform oluşturulsa bütün ihtiyaçlarını e, orada karşılıyor olsalar başka sosyal medya hesaplarına girdiklerinde yanlış bir yeri tıklayıp siber güvenlik saldırılarından kendilerini de korumuş olacaklar. Mevcutta zaten... birçok sosyal medya hesaplarını belki kullanıyor aktif olarak ama orada da güvenliği söz konusu. Ve e, çok fazla hani okyanusta kayboluyor. Biz bile kayboluyoruz çoğu zaman. Yani dijital dengemiz de bozuluyor. Onların da bu noktada çok fazla veri almadan, çok fazla deformasyona uğramadan sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir mobil uygulamadan bahsediyoruz değil mi hocam?
2: Evet, şimdi... Aslında bunu tabii sadece bir mobil uygulama gibi algılama, bir platforma yani onlara yaşayabilecekleri, dolandırılmadan yaşayabilecekleri, kendi dostlarıyla, arkadaşlarıyla, destek gruplarıyla bir arada olabildikleri yepyeni bir platformdan bahsediyoruz. Ve bu böyle olmak zorunda bir başka açıdan baktığında çok sevdiğimiz bir hanımefendi, emekli banka memuru, ee, bir telefon aldı ve bu telefon doğrultusunda karşı taraftan gelen emirleri tıkır tıkır söyleyerek cep telefonuna gelen OTP yani bankadan gelen kodları da ileterek dolandırıldı. Ve bütün her şey bittikten sonra aklı başına geldi. Ben bunları niye yapıyorum diye sorduğunda e, yüz küsür bin lirasını kaptırmıştı. Yani o bu da hani böyle çok aşırı yaşlı bir insan da değil. Buna rağmen Yaptığımız şeyler herkesin aldanabileceği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani artık e, sesimizin e, yapay zeka tarafından taklit edilebildiği bir dünyada birebir sanki biz konuşuyormuşuz gibi yapay zekayı konuşturup video gönderebileceğimiz bir dünyada yaşlı insanların bu tuzakları, bu fishing deniyor, ortalanmayı atlatması çok zor. Yani ben de dahil olmak üzere artık herkes dolandırılabilir diye düşünüyorum. URL'leri okumak, efendim URL'nin arkasında ne var ne yok bunu bilebiliyor olmak gerçekten çok zor. Dolayısıyla siber güvenlik açısından da son derece önemli bir şeyden bahsediyoruz. Ve tabii ki bu onlar için aynı zamanda günlük yaşamın bir parçası haline de gelmek durumunda. Yani ben özetle şunu söylemeliyim size, yaşlılar için bir platform hazırlamaya gayret ediyoruz. Bu platform, bunların aynı zamanda siber saldırılarla ya da dolandırılmayla karşılık e, karşılaşmalarını da engellemeyi, aynı zamanda birbirleriyle doğru düzgün iletişim kurabilmelerini, ilaç almalarını hatırlatan egzersiz yapmalarını söyleyen, nasıl egzersizler yapacaklarını anlatan ve bütün bunların hepsini de oyunlaştırma teknolojileriyle kolaylıkla öğrenebilecekleri bir yapıdan bahsediyoruz. Şu anda sadece Türkiye için konuşuyoruz biz bunu ama aslında bu platform artık dünyanın her tarafında kullanılabilecek de durumda. Yani çoklu dil desteği olan bir platformdan bahsediyoruz. Bütün bunların yapılabilmesiyle ilgili dediğim gibi birkaç yazılım evi, birkaç akademi, e, üniversiteler, üniversitelerdeki hocalarla hep beraber bu işleri yürütmeye gayret ediyoruz. Biraz önce çok önemli bir soru sordum. Bu soru devlet bu işin neresinde olacak ya da belediyelerle mi görüşmeliyiz? Aslına bakarsan hem devletimiz yani Aile ve Sosyal Yardımlar Bakanlığı hem belediyeler... Kendi kendilerine bir takım şeyler yapma gayreti içerisindeler. Evde sağlık hizmeti veriyor, Sağlık Bakanlığı, yaşlarımızla ilgili. Ama bu platform ortaya çıktıktan sonra dijital olarak da bir dördüncü bacak gibi destek görmeli, yapılmalı. Biraz önce söylediğim gibi hem sponsorların hem de bazı insanların para ödemesiyle daha büyük bir yapıya da ulaşacak diye düşünüyoruz. Ortaya bir takım şeyler çıktıkça... Zannediyorum hem belediyeler hem de devletimiz bu konuda destek olmaya devam edecektir. Çünkü çok büyük bir problemin çözümünden bahsediyoruz.
1: Çok teşekkürler hocam. Teknolojide aslında ikinci bağrı yaşatmak istiyorsunuz emeklilere ve yaşlılarımıza. Bu müthiş bir proje ee, Almanya'da artık mühendislerini geri çağırdı ve çok daha yetkin olduklarını anladı. Sanırım dünya bu noktaya biraz gidiyor, ee, bilemiyorum. İnşallah e, muvaffak olur. Evet, bugün aramızda Ahmet Cezmi Göbüt vardı, Valerem Team Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyesi. Geleceği yaşlılıkla buluşturan dijital esintilerden bahsetti ve yaşlılarımız için geliştirdikleri bir platformla ilgili bilgiler e, verdi. Hepimizin buna ihtiyacı var gerçekten de. Bir sonraki hafta yeni bir yazılım ve yeni bir teknolojik gelişmeyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.